0: Tällaisia tutkimustuloksia ei ole hyvä mennä julkistamaan, sanoo eräs suomalainen mies. Hän on jo iäkäs, liki 70, valkotukkainen, pitkä ja puhelias. Hän on eläkkeellä oleva nimismies. Hän kertoo tehneensä useinen vuosien ajan salaista tutkimusta ja päätyneensä tulokseen, joka kauhistuttaa häntä itseäänkin. Hän sanoo tutkimustulosten olevan sen laatuisia. Että jos hän julkistaisi ne, hän joutuisi vaikeuksiin, jopa juridisiin hankaluuksiin, ja vähintäänkin naurunalaiseksi, kuten hän itse toteaa. Eletään 1970-luvun alkua. Mies kertoo tutkimuksen olevan vielä kesken. Hän ei ole vielä järjestänyt arkistoaan lopulliseen kuntoon, mutta jo tähän mennessä kerätty materiaali todistaa asian, josta halutaan vaiheta asian, jota ei ole kerrottu, asian, joka on pidetty salassa. Muutos on tapahtunut ja tuo muutos on suuri, sanoo mies. Muutos on tapahtunut vuoden 1968 aikana tai viimeistään vuoden 1969 alkupuoliskolla. Mies on vakuuttunut, että tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkonen On joko kuollut tai murhattu, tai vetäytynyt jostakin muusta syystä syrjään valtiollisesta elämästä. Ja hänen tilalleen on astunut uusi, miltei täsmälleen entisen näköinen mies. Mies todistaa teoriaansa vertaamalla Kekkosen kallon muotoja, pituuskasvua ja painoa eri vuosikymmeninä. Hän jopa vertaa Kekkosen käyttämää kieltä ja hänen mielipiteitään, ja huomaa, että muutoksia on tapahtunut joka suhteessa. Uusi Kekkonen on erilainen kuin vanha Kekkonen. Mies on vaihdettu. Tarina on 1970-luvulta. Arto Paasilinnan romaanista Jäniksen vuosi. Se on hyvä esimerkki salaliitosta ja salaliittoteoriasta, vaikka se onkin keksitty. Vaikka se ei olekaan totta. Vai onko se? Meille ei kerrota kaikkea. Meiltä pimitetään tietoa. Meitä johdetaan harhaan. Meihin vaikutetaan. Meille valehdellaan. Salaliittoteorioiden syntyminen ei ole mikään ihme. Ihmisillä on aina ollut tarve selittää jokin suuri, merkittävä ja mieltä tapahtuma jollakin suurella, merkittävällä ja mieltä kuohuttavalla syyllä. Salaliittoteoriat ovat niitä satuja, joita aikuiset kertovat toisilleen YouTubessa, sanoo brittikoomikko John Oliver. Kaikki salaliittoteoriat eivät suinkaan ole vääriä, eivätkä kaikki salaliitot ole mielikuvituksen tuotetta, huomauttaa yhdysvaltalainen professori Brian L. Keely. Esimerkiksi Watergate tai Iran-kontraskandaali todistavat, että kulissien takana todellakin tapahtuu. Yhtä ja, toista. ja kun salaliittoteoria osoittautuu oikeaksi, todeksi, sitä yhtäkkiä lakataan kutsumasta salaliittoteoriaksi ja aletaan puhua tutkivasta journalismista, muistuttaa englantilainen professori Peter Knight. Keskeytämme tähän kaleidoskoopin, kohta seuraa ylimääräinen uutislähetys. Suomen yleisradio, ylimääräinen STT: STTstä alkaa. Yhdysvaltain presidenttiä John Kennedy ammuttiin tänään Dallasissa, Texasissa, ja hän kuoli sairaalassa pian sen jälkeen laukauksista saamiinsa vammoihin. Uutislähetys Suomen tietotoimistosta päättyy tähän. Näin kertoi Suomen Yleisradio 22. marraskuuta vuonna 1963. Nykyisen kaltainen salaliittoteorian käsite syntyi tai synnytettiin 1960-luvulla, sanoo yhdysvaltalainen professori Lance de Haven-Smith. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA alkoi käyttää halventavaksi tarkoittamaansa ilmaisua kuvaamaan niitä, jotka olivat liian kiinnostuneita presidentti John F. Kennedyn murhasta. Kuvaamaan ja väheksymään niitä, jotka kyselivät liikaa. Kuului kolme laukausta Presidentti tarttui kädellään rintaansa ja kaatui istuimelleen, ja Jackie kumartui hänen ylitseen, kertoi Mrs. Jean Hill Dallasista. Laukaukset tulivat kukkulalta, juuri alikäytävän itäpuolelta, hän sanoi. NBCn televisiouutisissa uutisissa kerrottiin poliisin saaneen käsiinsä kiväärit. Näin kerrottiin Suomen Yleisradiossa John F. Kennedyn kuolinpäivänä. Laukaukset tulivat kukkulalta, juuri alikäytävän itäpuolelta, kertoi kirjeenvaihtaja Jussi Himanka Yhdysvalloista. Siis maanpinnan tasolta, siltä kuuluiselta heinikkoiselta kumpareilta. Tuolloin kukaan ei vielä puhunut mitään kirjavarastosta ja ylhäältä tulleista laukauksista. Minna joutuivat ne kolme miestä, jotka tällaisin poliisi otti kiinni presidentti John F. Kennedyn murhan jälkeen. He olivat olleet heinikkoisella kumpareilla presidenttiä kuljettaneen auton etupuolella. Todistajien suuri enemmistö oli kuullut kumpareilta toistuvia kiväärin laukauksia. Miesten pidättämisestä otettiin lukuisia uutiskuvia, mutta niitä ei koskaan julkaistu. Heistä ei ole mitään dokumenttia arkistoissa. Ei nimiä, ei kasvokuvia, ei sormenjälkiä. Poliisi pidätti heidät ja he vain katosivat. New Orleansin piirisyyttäjänä Kenenin murhanaikaan toiminut Jim Garrison kertoo edellisen lisäksi muutakin outoa. Kennedyn ampujaksi väitetylle Lee Harvey Oswaldille tehtiin pidätyksen jälkeen nitraattitesti, jonka tulos osoitti, ettei hän ollut laukaissut kivääriään kuluneen 24 tunnin aikana. Sekä Yhdysvaltain liittohallitus että Dallasin poliisi pitivät asian salassa. Ehkä vielä oudompaa on se, että presidentti John F. Kennedyn aivot katosivat. Ne katosivat ruumiinavauksen jälkeen, eikä niitä ole milloinkaan löydetty. Aivot olisivat kiistattomasti todistaneet, mistä suunnasta presidentin päähän osuneet ja hänet tappaneet laukaukset tulivat. Ja täällä Washington. Tällaiset tapastumat liittyneet lukuisat yhteensattumat ovat aiheuttaneet tähän mennessä kaikkiaan 35 teoriaa, jotka yhteensä sisältävät 86 uutta johtolankkaa. Ilmeni taantoinerään lehden tekemässä selonteosta. Useille tällaiset tapastumat eivät olleetkaan pelkkiä julmia yhteen sattumia, Viimeksi on edetty kolmen laukauksen. Teoriaan, ja nyt puhutaan Näin Yleisradion kirjeenvaihtaja Pasi Rutanen vuonna 1967. Jim Garrison kirjoittaa, että Kennedyin salamurha salamurhaja, sitä seuranneet tapahtumat, edustivat sodan jälkeiselle Amerikalle viattomuuden menetystä. Tapahtumat aloittivat epäluulon, epäuskon ja epäilyn aikakauden. Ne aloittivat salaliittoteorioiden aikakauden. Tällaiset tapahtumien jollakin tapaa, sotkeusunet ihmisiä on viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana kymmenkunta. Eräät ovat selittämättömällä tavalla, eräiden kuolema on ollut pelkkä yhteen sattuma. Totta kai salaliittoja ja salaliittoteorioita oli ollut ennen Genedin murhaakin. Mutta nyt tilanne oli erilainen. Salaliittoteorioista tuli julkista omaisuutta. Niistä tuli osa modernia joukkotiedotusta. Olennainen ja pysyvä osa massamediaa. Tuolloin elettiin 1960-luvun alkupuolta. Eikä kukaan osannut edes kuvitella, mitä tulisi tapahtumaan. 1960-luvun lopulla Yhdysvaltain puolustusministeriö yhdistää neljä tietokonetta toisiinsa. Syntyy tietoverkko johon pian aletaan liittää myös yliopistojen ja erilaisten tutkimuslaitosten tietokoneita. Eri kokoisia tietoverkkoja alkaa syntyä myös muualla. Pian verkot yhdistetään toisiinsa. Syntyy internet. Vuonna 1996 internetillä on 77 miljoonaa käyttäjää. 20 vuotta myöhemmin, vuonna 2016, käyttäjiä on yli 40-kertaisesti 3,5 ja puoli miljardia. Ei mikään ihme, että informaatio, spekulaatiot ja salaliittoteoriat ovat jo aikaa sitten siirtyneet internetiin. Kennedy murhasta ja siihen liittyvistä salaliitoista on kirjoitettu yli 2000 kirjaa. Se on paljon, mutta internetissä asiaa käsitellään aivan toisella volyymilla. Nettihaku JFK Murder tuottaa yli 38 miljoonaa tulosta. Yli 38 miljoonaa. Monet henkilöt ovat esittäneet todistuksia, jotka asettavat Uoronin raportin kyseenalaiseksi. Nyt on kiinnitetty huomiota siihen, että toista kymmentä näistä mahdollisista todistajista on kuollut. Kuoleman syynä sydänhalvaus, auto-onnettomuus, unilääkkeet. Näin Paula Porkka, Yleisradion uutislähetyksessä vuonna 1967. Kaksi vuotta ennen kuolemaansa John F. Kennedy puhuu julkisesti maailmanlaajuisesta, valtavasta ja häikäilemättömästä salaliitosta. Hän käyttää sanaa conspiracy, joten tulkinnan vaaraa ei ole. Kennedy pitää puheensa Waldorf Astoria-hotellissa New Yorkissa 27. huhtikuuta vuonna 1961 Yhdysvaltain sanomalehtikustantajien liiton jäsenille. Hän puhuu järjestelmästä, joka on värvännyt käyttöönsä valtavan määrän inhimillisiä ja materiaalisia voimavaroja tiiviin ja hyvin tehokkaan koneiston rakentamiseen. Koneiston, jossa yhdistyvät sotilaalliset, diplomaattiset, taloudelliset, tieteelliset, poliittiset ja tiedusteluun liittyvät toiminnot. Se toimii salassa, sanoo Kennedy. Se soluttautuu, se harhauttaa, se pelottelee, se suostuttelee. Sen virheet peitellään ja... Sen kustannuksia ei kyseenalaisteta. Sen vastustajat vaiennetaan, sanoi John F. Kennedy. Sen salaisuuksia ei paljasteta. Puhuessaan hän myös pyytää sanomalehdistön apua. Asia on kerrottava koko Yhdysvaltain kansalle. Sitä on varoitettava. Presidentin murha oli suunniteltu tapahtuvaksi kolmen miehen voimalla, yhden ampuessa arhanuttavat laukaukset ja kahden muun suorittaessa verityöhön. Kolme sitten kiinni syntipukkina todellisten salamurhaajien livastaessa syntyvän sekaannuksen aikana karkuun. Russo on fantastisen todistajalausunnon jälkeen oikeus keskeytti istuntoksa. Täällä Jussi Himanka, New York. Yli 1600-sivuisen kirjan Kennedyn murhasta kirjoittanut Vincent Bugliosi on laskenut, että Kennedyn murhasta on vuosien varrella syytetty 42 ryhmittymää ja 82 salamurhaajaa. Kaikkiaan pitkälti yli 200 ihmistä on epäilty osallisuudesta John F. Kennedyn murhaan. Outoa on myös se, että yli 130 ihmistä on tunnustanut murhanneensa Ruotsin pääministerin Ulf Palmen. Ja vielä oudompaa on se, että kukaan heistä ei ole virallisen tiedon mukaan tehnyt tuota murhaa. Mysteeri on yhä ratkaisematta. Vaikka murhan selviämiseen johtavista vihjeistä on luvattu 50 miljoonan kruunun palkkio. Murhaajasta ei ole tietoa eikä myöskään murhan motiivista. Ja le- i hän kertoi ajaneensa Tukholman keskustassa Sveavegenia Kungsgattania kohti, kun hän huomasi, että kadulla seisoi kolme henkilöä. Ammuttiin kaksi laukausta ja se, jota ammuttiin, kaatui. autoilija sanoi välittömästi hälyttäneensä poliisin ja ambulanssin, mutta hänellä ei ollut aavistustakaan silloin, että ammuttu mies oli Ulof Palme. Näin kerrottiin Yleisradion ylimääräisessä uutislähetyksessä vuonna 1986. Ruotsissa Palmen murhasta on epäilty lähes kaikkia mahdollisia tahoja. Yksinäisiä hulluja, todellisuuden tajunsa menettäneitä alkoholisteja ja narkomaaneja, Kurdistanin työväenpuoluetta, puoluetta, Ruotsin poliisia, Jugoslavian tai Etelä-Afrikan turvallisuuspalvelua, jopa Palmen lähisukulaisia ja hänen omaa perhettään. Yleisaradion uutislähetyksessä vuonna 1986 Kirjanvaihtaja Pentti Lumme kertoi poliisin etsivän tummatukkaista pitkähköä miestä. Ruotsin poliisi on nyt joutunut äärimmäisen vakavan tehtävän eteen. Maan pääministeri on murhattu keskellä pääkaupunkia tosin illalla, mutta kuitenkin vilkkaaseen liikkumisaikaan perjantain ja lauantain välisenä yönä. Murhaajaa tai murhaajia ei ole vielä tavoitettu, tuntomerkit ovat kuitenkin olemassa – Tummatukkainen, pitkähkö mies on etsintä kuulutettu. Murhan tekninen tutkimus epäonnistui täysin. Tekijästä tai aseesta ei saatu mitään todisteita. Ei jalanjälkiä, ei sormenjälkiä, ei kangaskuituja. Vain epäilyjä, teorioita ja tutkintalinjoja. Vuosien mittaan suurin osa murhan avainhenkilöistä on ehtinyt kuolla. Joko epäterveelliseen elämään tai murhan uhrina. Ulof Palmen murhatutkinta on tiettävästi maailmanhistorian laajin ja perinpohjaisin tutkimus. Ainakin mitä tulee tutkimuksen rahallisiin kustannuksiin ja tutkimusmateriaalin määrään. Jo 20 vuodessa tutkimuksiin saatiin kulumaan puoli miljardia kruunua. Tutkintaan liittyviä mappeja on kertynyt noin 250 hyllymetriä. Tutkimusten yhteydessä on kuulusteltu yli 10 200 ihmistä. Tutkintakansioissa on yli 87 000 asiakirjaa. Ulf Palmen murhan tutkimusaineisto on suurempi kuin John F. Kennedyn murhan aineisto. Itse asiassa tutkinnan ongelmaksi on muodostunut materiaalin valtava määrä. Kenenkään ei tiedetä lukeneen kaikkia tutkimukseen liittyvää materiaalia. Se on yhtä mahdoton tehtävä kuin murhan ratkaiseminen. Deutsche Männer und Frauen, so, Unser führer Adolf Hitler Adolf Hitler yritettiin salamurhata ainakin 30 kertaa. Yleisesti hyväksytyn teorian mukaan hänen kerrotaan kuolleen itse ampumansa luodin ja samassa yhteydessä otetun syanidiannoksen seurauksena. On myös muita teorioita. Unser Adolf Hitler heute nachmittag... Hitlerin sanotaan kuoleen Berliinissä huhtikuun lopulla vuonna 1945. Näin siitä kerrottiin Saksan radiossa. Neuvostoliiton joukkoja kommentanut marsalkka Georgi Tsukova ilmoitti muutamia viikkoja myöhemmin, ettei Hitlerin jäännöksiä ole löydetty ja että Hitler saattaa yhä olla elossa. Sodan jälkeen Neuvostoliitto esitti käsityksenään, että Hitler ei ollut kuollut. Sen sijaan hän oli painut länteen, jonnekin tuntemattomaan paikkaan. Nürnbergin oikeudenkäynnissä avustavana pääsyyttäjänä toiminut Thomas J. Dodd sanoi, ettei kukaan voi olla varma Hitlerin kuolemasta. Kun Yhdysvaltain presidentti Harry S. Truman tapasi Joseph Stalinin heti sodan päätyttyä Potsdamin konferenssissa, hän kysyi Stalinilta mieltään askarruttaneen kysymyksen: Oliko Hitler todella kuollut? Stalin vastasi lyhyesti ja ytimekkäästi: Niet. Testamentissaan Hitler toivoi, että hänen ruumiinsa poltettaisiin välittömästi. Kerrotaan, että Hitlerin palanut ruumis tunnistettiin hammaskarttojen avulla. Palanen hänen kallostaan ja tunnistuksessa käytetty alaleuvan hampaisto lähetettiin Moskovaan arkistoitavaksi. Vuonna 2009 Connecticutin yliopistossa tehtiin DNA-testi Hitlerin pääkallon osalle. Selvisi, että pääkallon Palanen oli kuulunut alle 40-vuotiaalle naishenkilö. Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisin FBIN raportti syyskuulta 1945 kertoo Hitlerin saapuneen sukellusveneellä Argentiinaan. Tämä asiakirja on vapaasti luettavissa internetissä. FBIN sivuilla on kaikkiaan liki 800 sivua dokumentteja Adolf Hitlerin sodan jälkeiseen elämään liittyen. Sotahistorioitsa Simon Dunstan ja toimittaja Gerard Williams Esittävät vuonna 2011 ilmestyneessä kirjassaan, että Hitler vietti loppuelämänsä Argentiinassa. Yhdessä vaimonsa Eva Braunin ja kahden tyttärensä kanssa. Adolf Hitler kuoli vuonna 1962 73-vuotiaana. Näin meille uskotellaan. Kyse on kuitenkin vain yrityksestä hämärtää se seikka, Että suuri joukko natseja, Hitler mukaan lukien, – pakeni toisen maailmansodan jälkeen kuuhun, kuun pimeälle puolelle. Kyllähän me sen tiedämme.